0: 如何消除心灵负能量？沾染负能量和土沙，您可曾有过这种经验？当聆听到某个亲友对你诉说痛苦经历后，当下你心有戚戚焉，而回家后，这个负面心绪并没有消散。为什么？你会沾染到亲友的负面能量呢？透过一些科学实验，证实心灵负面能量会如传染病般可传递和感染他人。这个现象解读了许多专业帮人处理负面心灵状况的工作者，譬如说，像是精神科医师、心理咨商师或庙里。发心帮忙收精驱邪的办事者，他们接触一些内在存有负面能量的人一段时间后，会在内在同步出现负面心绪。心灵工作者如何沾染到个案的负能量呢？当他们内在存在着与个案类似的负能量时，其内在的负能量。会与个案的负能量相互吸引、同频共振，令心灵工作者内在隐藏的负能量涌出心头。当出现负面心绪后，心灵工作者会透过一些方法消除负面心绪，譬如说，心理医师会找另外一个心理医师做心理咨商，庙里办事的人。会在神明面前屠杀。作为专业的心理咨商师，面对个案的负面能量，最佳方法不是头痛医头、脚痛医脚，等沾染到能量后再处理，而是要由预防下手，学习避免沾染负能量。如何避免沾染负能量，维护身心灵健康呢？最好的方法。是在面对充满挫折跟痛苦个案时，要能够以平静心面对，否则非常容易沾染负能量。帮助玲玲清除心灵负面能量。我近年来主持一个光与爱的课程，主旨是培训心理咨商师。玲玲参加了这个课程后，放弃了原本工作。转换跑道，变成一个专业的心理咨商师。他写导个案的心理咨商能力颇强，但偶尔的会出现持续性的头昏、发烧现象。医师帮他检查，找不到任何生理病兆。他揣测，这些生理不舒服源自于心理咨商时沾染的负面能量。我建议玲玲利用催眠移除负能量。以下是跟玲玲的催眠对话
1: 。我将数数字从三数到一，当我数到一的时候，你会清楚的穿越时空，回到这一世，你来到人间前你来的地方。三、二、一，进入了你来的地方了吗？透明的。你在那儿？你是谁？你存在吗？没、嗯、
0: 有
1: 。你没有存在，就在你的周边。你或者感觉到或者看到什么吗？有
0: 一些轮
1: 廓。有一些轮廓。一些光。一些光，你对这些光感觉它们是什么？嗯，也是。全部的。是你，也是全部的。融在一起，你们融在一起了。好，所以它既分离又结合，是这个意思吗？我要你回答我几个精准的问题：你内在中存在着欲望跟某种情绪吗？这个目前这个场景，时间存在吗？没有。没有时间。你有感受到空间吗？你也没有感觉到你跟我。这个所在的这个情境中间，有生命的高跟低吗？是一样的。你是说，在这一个情境中间，并没有人的你跟我，没有情绪，没有高低，是这个样吗？这一次你来人间是为的是什么？去经验。去经验，他就是要来经验人生，是吗？嗯、我现在要你开始去淘汰。我从三数到一，听到一的时候，我要你开始投胎进入人间，进到母亲的子宫里面去。三、二、一，感觉到了吗？嗯。说说看，在子宫里的感觉。很安全。很安全。很舒服。舒服。好奇。好奇。告诉我，你母亲现在的感觉是什么？很开心。很开心。真笑！我现在要你回到一岁生日的那一天好了，你日历就开始慢慢往前翻，你清楚看到他的时间在移动，感觉到什么？在洗澡。好，敢说说看，妈妈这时候帮你洗澡，你对她的感觉是什么？爸爸快一点。我想，往下呢，你慢慢的自动翻日历。我要你翻到，在童年的时候。很快乐的某一天，感觉到什么？六娃，六娃弟，六岁的。嗯 ，OK， 很快乐哈、哦。嗯，公园。哦，公园里面好棒。这个天气怎么样？嗯，好。很好。谁陪你的？在公园里。爸爸妈妈。爸妈妈都陪你哈、哦。我要你进到心灵深层，你对生命的感受，此刻是什么？想要赶快长大、啊、很好，为什么这时候你觉得赶快长大比较好？可以做很多事情。哦、oh, ，我要你去翻，翻你在童年最不快乐的那一天，感觉到什么？他、嗯、们在吵架。爸妈妈，嗯，好极了。OK， 所以父母吵架你不快乐，那如果是街上的人吵架，你会不快乐吗？嗯。街上吵架，为什么你不快乐？不要吵架。因为不必要吵架，人间不是都是充满着各式各样的冲突，不是吗？人间所有一切，是不是都是在冲突中？当今天生命拥有两个选择：一，我选择平静的看吵架；二，我选择用情绪去看吵架。那你会觉得怎么选比较好呢？平想想可能。你一个平静的第三者，智慧地看着他，不起心动念。你认为香香他可以做得到吗？嗯
0: ，
1: 我现在将从三数到一，听到一的时候，我要你进入你知道父母往生的那一天，看到什么？他在喘气。他是谁？爸爸。爸爸喘气，爸爸病了吗？突然的，心脏的。OK， 非常好。突然心脏不舒服。OK， 你几岁？十六。十六岁，看着爸爸在椅子上喘气，很不舒服。告诉我你心里的感觉。此刻你的心有伤心吗
0: ？有
1: 。有的。很好，非常正常。有恐惧吗？有。很好，非常正常。想想恐惧什么？没有，好好的，跟他多相处。可以再为他是多做些什么？多做些什么？非常好。很遗憾。所以你恐惧的是遗憾。面对香香未来的生命，这样子的觉知会带给香香什么样的讯息呢？想做什么，马上就做。想做什么，马上就去做。我将从三数到一，数到一的时候，我要你进到母亲往生前的那一天。感受到什么？他不用再痛苦。他不用再痛苦了。妈妈往生的原因是什么？身体本身。告诉我，对妈妈说什么？你不用怕，我会很好。我想邀请天使站在你的面前，我想邀请你问他几个问题。这是一直生命中给你真相讯息与引导与能量的天使，它可能呈现一个样子，或者它呈现一个光，或者它呈现一种感受。我将从三数到一，数到一的时候，它会出现在你的面前。三、二、一，我要你问天使一个问题：我父亲的跟母亲的往生是偶然的呢，还是既定的计划？是一个美好的安排。那是一个美好的安排。我要问的第二个问题是：我父亲、母亲的往生对我的生命中，他的安排到底是什么？感受所有人的痛苦。你是说，天使在高等能量中为你安排这一世生命，父母的往生不是偶然的，他要你透过对于父母往生的痛苦，觉知到众生的痛苦，是这个样吗？是的。那为什么为了要你感应，你的父母要这么早牺牲呢？这样的决定公平吗？您是说你的父母就是天使，他们为了成全你去觉知众生的痛苦？为什么要你觉知众生的痛苦呢
0: ？深入痛苦，将心比心
1: 。将心比心，深入痛苦。那你继续问天使：当我能够有能力？将心比心，深入众生痛苦的时候，那我该做什么呢？透过感动帮人。透过感动帮人。问天使：香香有这个充分的能力，能够完成这个音乐吗？香香这个能力是从她既往的生命中带来的，还是香香在后天学习的呢？天生
0: 。
1: 天生带来的。我想你持续问天使：香香在既往的生命中，她曾经学习过什么？帮助。帮助别人。人帮助每一个人。回到。原点。原点。您是说香香是一个修行的能量吗？她是一个正回到原点的一个能量吗？对。香香在未来的途径中，一持续的在人间帮助人；二回到原点。香香曾经，她做过选择吗？是的。香香做了什么样的选择？持续。持续帮助众生，非常好。他们。持续帮助他们。跟他们一起回去。跟他香香，在未来的路径中，有什么香香特别去需要去面对跟学习的呢？从不知所有。的心，到将心比心。从不知道人的心到将心比心，你是说，他必须能够觉知到所有必要的生命真相，才能往前去带领众生的灵。香香现在做得好吗？这是在经验没有好坏。香香有的时候在帮众生调试心灵的时候。偶尔他会有一些身体跟心灵上的某一种障碍。香香要怎么克服这些障碍呢？先体验觉知，再带领对方放下。先体验觉知，再带领对方放下那个执着。香香该做什么，当他能够每一次帮助众生的时候，他的心灵是平静的。他该面对的学习是什么？感受这一次的循环，感受人的好，感受人的坏，嗯，再回到原点平静。在未来这样的心灵的路径中，想想有什么特别要注意的部分？放下一切不必要、既往的一些记忆。他要。忘掉既往一切不需要存在的、早就消失的记忆，以及所有的人评论的眼光。评论的眼光，很好。你认为香香在未来的路径中，他能够把这些包袱都丢掉吗？可以
0: 。
1: 可以，好
0: 。如何消除玲玲心灵负能量？前面提到过。一个人心灵中如果存在着负能量，例如执着、恐惧，则容易沾染到别人的负能量。如何消除这些负能量呢？理性下的释放一般效果不彰，因为多数人引动情绪的根源是潜意识中反射属性的印记，所以。消除内在负能量的最佳模式是转化潜意识中的负面印记。催眠最大的优点就是直接在催眠中与个案潜意识对话，并转化其内在印记。基于此，协助玲玲消解内在沾染的负能量最佳方式是催眠。当催眠时。玲玲潜意识被植入转化讯息后，未来玲玲协助个案就不容易沾染负面能量。再谈生命中的角色非角色，在十八世纪，英国有个知名的哲学家大卫修谟，在他提倡的经验主义中，最知名的哲学概念是怀疑论，他否定。人局限的思考逻辑足够探索生命现象的因果关系。如果玲玲这段回溯为真，就证实了修摩的因果怀疑论。三维世界的思想无法跨界到高维世界解读因果。玲玲父母的早逝，令她觉知到生命无常，也带给她心中的痛。玲玲。从催眠中更大的灵性觉知下，意识到他父母的往生并非偶然，他是在既定的高维规划下，利用他父母往生的苦作为催化剂，令玲玲能够更深切的觉知人们的苦，而让他能够在这个觉知下，更能够深入帮助人们。为什么玲玲被规划觉知苦呢？一个称职的心理咨商师在咨商个案时，如果希望咨商效果快捷有效，必须学习打开个案的潜意识，而促成和个案深度的交流。如何打开个案的潜意识呢？打开潜意识的门槛。不在于心理咨商师丰富的学识、华丽流畅的口语引导，或理性下理解个案的苦，而在于能否在心灵中存在着可与个案心灵同频共振的同理心。当咨商师面对个案的苦感同身受，并在同理心下呈现对个案的关怀与爱时，这种疗愈能量会传输到个案心念中。当个案接收到咨商师的关怀能量时，则愿意打开潜意识，接受咨商师的指引。玲玲来到本市之前，在高维的规划下，既定学习计划是协助人们提升心灵。在这个规划下，玲玲。必须先学习觉知人间痛苦，才能在同理心下拥有更大的能量协助人们。而玲玲父母的离去，就是要引导玲玲建立同理心，体会人间苦。如果玲玲的回溯讯息是真相，那面对人生的际遇，就得更柔软些，就得学习用更宽广的视野。和更深入的离世智慧，才能探究他们背后的真相。由玲玲父母早逝谈面对死亡，人该如何看待死亡呢？对这一点，不妨借由孔子对子贡提示的死亡见解，一窥普世人们面对死亡的心念。孔子说：“首先是虔诚，其次是悲哀。外貌憔悴为下，脸色要和悲哀的心情相称，悲戚的脸容要和丧服相称。父母刚死的头三天要嚎哭不止，水浆不能入口。三个日内朝夕祭奠，毫不松懈。周年时还是经常悲哀。”想起父母就哭泣。从孔子教导子贡对先人往生的礼数揣测，孔子必定是达尔文进化论的拥护者，认定死亡代表形体永恒消散，而因此，亲友自当对往生者的永恒消散悲伤不舍。但如果前世回溯是实相。人往生只是代表该世的功课结束了，要回到他原来的平静、有爱、美好的家。在这个情境下，面对死亡应是欢喜的，而非悲伤的。基于对生命恒在的理解，基督徒面对亲友往生，应会心生欢喜，因为他知道。该亲友往生后，会被神接引到美好的天堂。同样的，佛教徒面对为善亲友往生，也会心生欢喜，因为该亲友往生后会被接引到西方极乐世界或天道。但观看一些宗教徒面对亲友的往生，多数仍然是心存悲伤不舍。他暗示。该教徒信仰不坚，不相信亲友往生后会去到美好的世界，还是心存对往生者的依赖和不舍？想提升面对死亡的出世智慧吗？方法无二，不妨从禅定中培养极静的心。当心极静后，就如同杯子装的水被倒掉。则自然在宁静中，可以接收面对死亡的初始讯息与智慧。玲玲得懂得放下对好坏的执着。在回溯中，玲玲强调，需要放下心里的执着，放下执着去感受好与坏。好是一种感觉，坏也是一种感觉。都是一样的，不要去执着好与坏。从人的理性角度看，这段话显然是不恰当的。人间如果没有强烈意识到善恶、是非、对错、好坏，并给予评断，社会将会凌乱，人与人间会变得充满冲突和对立，不是吗？这种社会的理性制约。当然，对社会安定是有益的，这个论点毋庸置疑。但这种评断是三维人间二元思想下的理性评断。如果更高维的临界存在，则从高维临界角度来看，人来人间其实是享受经验二元世界的旅程，而这个经验是广泛的。而且二元双向的。此外，从学习的角度来看，唯有生命中负面境遇，才能提供更大学习刺激，不是吗？所以，放下对好与坏的执着，是离世的大智慧，不是吗？如何生命中自由的飞翔呢？玲玲在回溯中提示，她在本世的功课是要能够自由的飞翔。如何自由飞翔呢？玲玲回溯中提示，要自由飞翔，要懂得放下不需要的记忆，懂得放下他人对我评论的眼光。先谈放下回忆。玲玲说的没有错，回忆是绑架生命的始作俑者。我们的大脑如同一个时间轴，轴上依着时序挂满了许多既往的回忆。前面曾经提及，回忆真的好吗？回忆将你的生命投入早已就消散的虚幻不实的香草天空中。再谈放下别人的眼光，人们对于你生命中的所作所为会有评断，你不能控制别人对你的眼光和评断，就像你不能控制天空中的云。也因此，如果你介意他人对你的评断，你将会痛苦，因为你把生命的喜乐和价值交托给别人。但如果你面对生命改弦易撤，将片段交托给你自己，并接受你自己所拥有的一切，那你就会喜悦，因为每一个人都会懂得去爱自己。这里所谓的爱自己，不是自怜或自私，而是能够认同自己的价值。面对这个谏言。相信你会认同。如何执行呢？静心吧，在静心态的生命中，你会自动的失忆，也能轻松的放下外在世界对你的批判，写导人们回到原点。每一个灵离开根源母体后，存在自由的选择，它可以选择持续在。红尘的花花世界中，惊艳二元的爱恨情仇，也可以选择在厌倦红尘的二元情境下回归根源。这两种选择并没有对或错，完全是每一个灵的自由选择。而老灵魂多数会选择后者，也因此，当一个。带着光的天使来到人间，他写导人们有两种模式：一种是帮助迷恋红尘的人们在生活中脱苦；另一种是引导厌倦红尘的人们回归生命的根源。这两个写导层次是不同的，而玲玲在规划下选择了后者。